0: Moin Moin und herzlich Willkommen aus Hamburg. Willkommen zum einzigen Podcast zum Thema Projektmanagement in der TGA. Sören und ich sitzen vorerst zum letzten Mal an der Bar. Ähm, unser Seminar, das letzte, ist, haben wir hinter uns gebracht und äh, wir machen natürlich weiter mit den Seminaren, aber das ist erstmal die letzte Folge. Ähm, wir haben das letzte Mal Soziokratie kurz angerissen und bestellten. vorgestellt letztendlich. Und vorgestellt tatsächlich, ne, so die sagen. Ideen, Kreise, Runden und ähm, mit dem Ziel, kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen. KVP. KVP und ähm, tatsächlich zwei Begriffe, die da auch gefallen sind, waren Domänen und Rollen und das ist für uns irgendwie ein ganz zentrales Bild, um ja, das Bauprojekt und die Ziele, die, die Ziele Termine, Kosten, Qualität in Genau, weil das
1: eigentlich auch ein Stück weit jetzt schon gelebte äh, Soziokratie ist oder man
0: anfangen sollte darin zu denken halt, weil wir haben es vor Ort schon ne? Genau, es ist vor Ort schon so, also der Begriff Domäne, um die nochmal zu erläutern, sozusagen, da ist es ein Herrschaftsbereich und wir haben da auch ein eigenes Schaubild entwickelt, was wir auch im Seminar dann tatsächlich da vorstellen und das Problem ist, dass sozusagen, also es gibt erstmal, fangen wir ein Problem an, fangen wir mal mit dem, mit dem Unproblem <lacht> Warum an. Sprechen Warum wir sprechen wir über Domäne? Genau, also tatsächlich, ich glaube, die Hauptdomäne ist sozusagen der Bauherr, ne? Der ist der Ausgangspunkt in der Regel. Der ne? ist der Ausgangspunkt. Der äh, tatsächlich hat ein Bauvorhaben und der ist verantwortlich für alles erstmal. Also der muss sich um alles kümmern. Der hat äh, Termine, Kosten, Qualität. Der muss zu einem Zeitpunkt einer bestimmten Qualität, zu einem bestimmten Kostenrahmen ein Bauvorhaben umsetzen. So, jetzt sucht er sich äh, einzelne Auftragnehmer, ähm, die tatsächlich ihn dabei unterstützen oder die ihn tatsächlich auch dabei nicht nur unterstützen, sondern denen er Aufgaben und Verantwortung abgibt. So, das wäre für mich erstmal der erste Schritt, meistens Objektplaner. Ne? Also wenn, vielleicht Architekt. hat er schon einen Projektsteurer, aber den Architekten suche ich mir erstmal. Genau. Vielleicht suche ich mir vor einen Projektsteurer, das wäre noch professioneller, der tatsächlich für mich die Bedarfsplanung macht und ähm, mich da
1: letztendlich auch berät. Mich ja, da wenn auch mehr berät, fachliche genau. Expertise fehlt.
0: Und mir dann auch hilft, sozusagen den passenden Objektplaner zu finden, also ein guter Architekt, der sozusagen mein Hochbauprojekt koordiniert und der hat wiederum irgendwie so Ziele, Ästhetik, Baubarkeit, aber auch Flächeneffizienz. Ne? Der will gucken, dass viel Fläche da rauskommt, die nutzbar ist und verkaufbar oder vermietbar oder so. Genau, dann habe ich den nächsten, die der Fachplaner. Und nicht nur einen, sondern ich habe viele. Ich habe Fachplaner Tragwerk, ich habe Fachplaner Brandschutz, Fachplaner TGA. Und die haben wiederum so ein bisschen andere Ziele. Also die haben meistens eher so funktionale Ziele, ne? dass der Brandschutz passt, dass die Technik funktioniert, dass es behaglich ist und dass es nicht zusammenbricht. <lacht> das ist nicht so die Ästhetik, sondern eher so funktioniert, das, das, Ding. Genau. das Ding. Das Ding, genau. Und mit denen hat er Einzelverträge, also meistens. ne? Es gibt auch Generalplanerverträge, aber oft sind es halt tatsächlich auch Einzelverträge. Ja. Und dann kommt der Dritte ins Spiel und das finde ich dann immer wieder spannend. Der oder die Dritte kommt erst ins Spiel, wenn die anderen drei schon intensiv zusammengearbeitet haben, sich schon das Bau soll definiert haben, den Kostenrahmen abgesteckt und die Ausführungsplanung ist fertig. Und dann kommt der Generalunternehmer <lacht> oder die ausführende Firma. <lacht> die tatsächlich dann auch nochmal einen einzelnen Vertrag hat mit dem Bauherrn, der Bauherrin, nämlich einen Werkvertrag.
1: Genau, also als eigentlich letztendlich jedes vertragliche Verhältnis immer mit dem Bauherrn besteht.
0: Genau, das ist heutzutage ich glaube immer noch fast immer so, äh, in fast allen Bauprojekten. Äh, gibt dazu die nächste Tendenz, integrierte Projektverträge. Also ich setze mich gleich am Anfang auch mit den Ausführenden hin und die beraten und sind auch motiviert die Kostenziele zu halten. Weil das ist für mich ja. immer so das Thema, also ne, der Bauherr will Termine, Kosten, Qualität im Griff behalten. Die ausführende Firma hat bei allen drei Themen, keine Ahnung, also die Termine, ja, ist sie vertraglich gebunden, die Kosten, die will eigentlich einen Deckungsbeitrag und jetzt nicht die Kosten des Bauherrn einhalten und bei der Qualität, dann verdient sie Geld mit, wenn die Qualität ein bisschen sinkt, also wenn da ja tatsächlich vielleicht andere Produkte zum Einsatz kommen als angedacht, die sie gerade günstiger bekommen.
1: Genau, aber das wäre vielleicht ja auch der wesentliche Input, den ja auch schon im, weiter, im früheren Projektverlauf einfach äh, rübergegeben werden könnte, wenn sie mit am Anfang gleich am Tisch sitzen.
0: Genau. Und das wird jetzt gerade versucht mit integrierten äh, Projektverträgen. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine Folge zu. Ähm, gerade gesagt, das ist die letzte Folge. Ja, wenn man das Ende ist, das <lacht> gibt, das Themen nur, äh, gibt es äh, genug, genug vielleicht. Themen, ja. Ja, genau. Genau, also tatsächlich diese Domänen, diese Herrschaftsgebiete, die sind alle irgendwie verknüpft, aber vor allem sind sie untereinander irgendwie nur durch pf, ja, so Regelungen der HAWI in der VB verknüpft, aber ja, der direktvertrag Vertrag ist, ist eigentlich so immer gesehen, nur ja. Bauherr mit. In eine Richtung quasi. Und, so ne? und dann haben wir unterschiedliche Ziele, das haben wir gerade benannt. Am krassesten ist sichtbar irgendwie der, vielleicht die ausführende Firma zum Objektplaner oder so, der sagt, ich, ja, ich will mich hier auch irgendwie ästhetisch da sozusagen verewigen. Und Genau, das ist tatsächlich einmal so ein, so ein Ausgangspunkt, so eine Sichtweise. Diese genau, Herschutz und das
1: heißt dann, wenn ich da jetzt ein bisschen kleinteiliger gucke und jetzt, wir sind TGA-Planungsbüro, dann schaue ich in die Rollen.
0: Genau, dann habe ich sozusagen in den Herrschaftsbereichen gibt es dann verschiedene standardisierte Funktionen, wenn man das jetzt mal so übergreifend betrachtet, also verschiedene Rollen, die da vergeben werden. Und ich glaube für, zum Beispiel wenn es auf die Fachplaner drauf guckt, ist das erstmal der Projektleiter, das ist mein erster Ansprechpartner, so ist mhm. die Realität. Ne? Gibt auch sozusagen schon weitere Konzepte, wo es dann nur noch eine Ansprechpartner Partnerin ist, kein Projektleiter mehr, aber ich glaube, es ist klar, es gibt da eine Hauptschnittstelle sozusagen zum Fachdienstbüro. Und bei einem großen Projekt ähm, ja, wird sozusagen diese Rolle äh, im Prinzip, also die, die, diese, diese Rolle ist ein Verantwortungsbereich. Ne? Und sie hat einen gewissen Rahmen, in dem sie autonom entscheiden darf. Also das heißt, sie mittelt ein bestimmtes Budget, vielleicht für die TGA, für Kostengruppe 400 und sagt so, das ist mein Budget, in dem agierst du bitte. Das sagt dir der Bauherr. Und der Projektleiter hat dann ähm, bei größeren Projekten, da bringen wir dann auch ein Beispiel, tatsächlich dann bis zu sechs, sieben verschiedene Rollen, äh, die dann über bis zu 20, 30 Personen zu koordinieren sind. Ne?
1: Das zeigt ja letztendlich auch vielleicht die Komplexität des gesamten Projektes. Wenn wir übergeordnet, was wir eingangs hatten, die Domänen haben, wo auch fünf, sechs, sieben Player mit äh, zustande kommen und dann guckt man in jede einzelne Domäne nochmal rein, und dann, wie jetzt gerade Römer meinte, in der TGA, wo man dann je nach Projektgröße auch dann nochmal zehn Leute hat, dann ist da dann in jeder Domäne ein massiver Multiplikator drin, die alle ihre Funktion und ihre Aufgabe im Gesamtprojekt wahrnehmen, letztendlich. Ne?
0: Genau. Und wenn ich dann so eine alte hierarchische Struktur drüber bilde und sage, der Projektleiter, der ist mein einzelner Ansprechpartner, alle anderen mit denen rede ich nicht. Ja, dann habe ich tatsächlich schon wieder so ein Nadelöhr. Ne? Das ist auch, was ich feststelle bei unseren Projektleitern. Wenn die dann sozusagen bei einem Großprojekt alle Themen verantworten und vorstellen dürfen, dann, dann geht, geht, klappt irgendwann die Welle über den zusammen. Und genau, deswegen ist, haben wir tatsächlich da auch eine klare Sicht drauf, dass wir sagen, lasst mal versuchen, über so ein Bauprojekt alle Rollen und alle Domänen am Anfang mal transparent offen zu legen.
1: So. Also angefangen bei mir im Kleinen, dass ich da halt, Eindeutig die Aufgaben und Schwerpunkte verteile, aber auch zu Eingang eines Projektes sage, als Bauherr, ich setze mich mit allen einmal am Tisch, mache einen Kick-Off, einen Workshop darüber, was das Ziel des Projektes ist und ähm, nehme damit einfach jetzt alle schon mit ins Boot. Vor allem alle Menschen.
0: Also, das ja, heißt, ich genau, würde tatsächlich. Eben, ne? Das gibt es ja jetzt schon, dass man irgendwie seine Projektorganisation immer irgendwie zeigen muss, auch schon in der Vergabephase und so aber darüber hinaus, also genau, das ist das ja ist Papier, also sage ich mal, geduldig. Ne? Also halt genau, die, ich präsentiere jetzt mein Team und dann weiß ich nicht, dann, sieht, dann guckt sich der Bauer das an, was war es dann. Aber ich müsste dann eigentlich in Zukunft mal, wenn ich jetzt auch so zyklatisch denken würde, sagen würde, wir sind ein Kreis von Experten und jetzt stellt mal jeder seinen Verantwortungsbereich da in seiner Rolle sozusagen, die er festhält und sagt wirklich auch, wo ist meine Grenze, da wird es nämlich interessant. Mhm. Was entscheide ich nicht mehr? Und das interessiert mich als Fachplaner und als Projektleiter des Fachplans zum Beispiel auch. Wo, wo ist beim Bauherrn eigentlich welche Entscheidung aufgehängt? Wer entscheidet denn hier was? Genau, und das darf darf ich meistens ja? erst in Leistungsphase 3, wer hier eigentlich was entscheiden durfte. Ja, wenn
1: ich irgendwas entscheiden muss, wo ich eine Unterschrift kriege, die der gar nicht leisten konnte. Genau, <lacht> oder
0: tatsächlich wird auch viel zu oft über Vollmachten geredet, viel zu wenig über Vollmachten geredet. Ne? Also, das, was darf ich denn überhaupt jetzt entscheiden und was nicht? Mhm. Und ähm, das finde ich, find ich wichtig, dass man das vielleicht mal vor dem Projekt versucht. Ich habe vor Projektbeginn, ich habe das noch nie erlebt, dass sozusagen alle Rollen offengelegt wurden und alle Ansprechpartner. Und ich glaube, das würde richtig helfen. Das würde ganz also viel helfen. Einfach auflösen.
1: mal beim Käffchen alle kennenlernen, ohne Projekthintergrund. Also im Hintergrund das Projekt natürlich, aber halt zusammen, bevor wir wirklich loslegen, man lernt sich halt auch
0: menschlich ein Stück weit erstmal als Person Genau, kennen. am besten eine Riesentafel aufbauen, erstmal ein ausführliches Mittagessen oder besser noch ein Abendessen, dann gehen alle zusammen irgendwie dann nochmal kegeln oder was weiß ich und am nächsten Tag geht es erst los. So, ne? ähm, ja, das passiert, passiert selten. Ich glaube, dass wäre tatsächlich für viele Projekte sehr hilfreich. Also gerade, wenn man große Projekte hat, die, wo die Leute vier, fünf Jahre zusammensitzen, äh, dann ist das, wäre das toll. Und dann gibt es ja auch nochmal diese Schnittstelle, die wir vorhin hatten mit der ausführenden Firma. Dann gibt es plötzlich einen neuen Player, der nochmal andere, vielleicht andere Ziele hat oder auch mit anderen Menschen noch dazukommt. Den müsste man dann ja auch versuchen, in dieses Projektteam reinzuholen. Okay. Also ich rede nicht nur über die rechtliche Perspektive, ich rede auch über die menschliche, ne? dass wir da einfach ein Team schon haben, und dieses diese atomisierte Baubranche, da sind einfach ganz viele Firmen einfach immer beteiligt und da ist das viel schwieriger, als mit wenn das jetzt so ein Generalübernehmer ist oder so.
1: Gerade der, so ein Eingangsmeeting in irgendeiner Form soll ja helfen, jedem zu verdeutlichen, wer ist überhaupt da mit drin und was welche Funktion nimmt er wahr und wofür ist er da. Ne?
0: Genau, und genau. eben halt
1: da auch ein Verständnis zu schaffen, eben halt weil wir so viele sind, ein ne? großes Projekt hat. Projektleiter, Fachplaner, Systemplaner, Bauüberwacher, das kann man ja fast endlos
0: weitersetzen und fortsetzen. Genau. Und jetzt, jetzt nochmal eine Motivation vielleicht für den Bauherrn. Also tatsächlich, wenn ich auch den Systemplaner einlade, der vielleicht bei der Heizungstechnik äh, die Planung macht und den mal kennengelernt habe, dann ist der vielleicht später oder der oder sie vielleicht auch deutlich motivierter, mir in so einer Runde mal persönlich zu sagen, wo er gerade ein Problem sieht. Also, vielleicht zu sagen, guck mal, in Raum 5, da habe ich hier ein Problem mit dem Heizkreisverteiler, der liegt da irgendwie nicht so gut. Hast du da vielleicht, äh, stört dich das vielleicht oder können wir da vielleicht irgendwie eine Lösung finden? Jetzt würden die meisten machen, dass man sagt, oh, lass mich mit solchen Details in Ruhe, aber tatsächlich in Leistungsphase 5 spätestens kommen sie halt hoch. Und je selbstbewusster das Team ist und jeder aus dem Team sich als Experte fühlt, desto eher werden solche Sachen halt auch angesprochen. Und, ja, und so ein Projektleiter, der hat so viele andere Sachen im Kopf, der, der wird jetzt nicht an den Heizkreisverteiler da.
1: Also gerade dieses, diese Möglichkeit aufzutun ist ja
0: irgendwo auch ein Bestandteil von diesem New Work
1: letztendlich, dass genau. man da halt wirklich sagt, wir, wir müssen andere, ja, wir können halt ja, wie gesagt, nicht so weitermachen wie bisher und ja. müssen da vielleicht dann irgendwie auch einem Systemplaner halt die Möglichkeit einräumen, in, in einem gewissen Rahmen halt auch Themen zu adressieren.
0: Ja, und das heißt, den Rahmen steckt er selber, das ist eigentlich die Idee. Und wenn ich tatsächlich so ein, so ein, so ein BIM-Projekt habe und da gibt es die große Präsentation am digitalen Zwilling, die alle zwei Wochen, dann ist er sie dabei und zeigt die Planung und sagt, guck mal hier, so sieht's aus. Und äh, das, das ist, glaube ich, der Weg, wo wir hin müssen, weg von der Hierarchie und hin zu äh, den Expertenkreisen, die wir haben wollen. Ne? Und dazu muss ich
1: verstehen, wer in welcher Rolle ist und wie die Domänen miteinander
0: Verwurstelt sind und zusammenarbeiten müssen, sollen, können, dürfen. Genau, wenn ich das dann noch rechtlich irgendwie fasse, also dann tatsächlich vielleicht sogar noch die Namen in den Vertrag schreibe oder irgendwie die, die Rollen vielleicht noch als Anlage definiere oder sowas, das wäre ein Traum. Ne? Wär schon ja, einen
1: Schritt da kann man zurück. sich ja gut hinentwickeln und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort für das Ende unserer Podcast-Serie jetzt für den Moment. Wenn es euch gefallen hat, gerne äh, gebt uns äh, Feedback, schlagt neue Themen vor. Wir nehmen die gerne auf. Aus unserer Sicht hat uns das immer mega viel Spaß gemacht. Das ist für uns beide eine Premiere. Ähm, wir haben jetzt auch quasi unsere letzte Runde ausgetrunken und werden erstmal nach Hause gehen, glaube ich. Nach und, Hause wanken. Äh, ich <lacht> vielen, jetzt ich,
0: vielen, Dank fürs ja. Zuhören. Äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Bis bald vielleicht. Ne? Bis Schreibt bald. Uns. Wir sehen uns. Bis dann. Bis Ciao. Dann. Ciao.